0: Oi, gente! Muito boa noite sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marielle e vim apresentar hoje para vocês um podcast muito massa sobre inclusão escolar e sobre a afetividade no âmbito escolar. E já vou adiantando para vocês que eu vou trazer uma convidada muito especial, tá? O nome dela é Lorena Ramos e ela vai aprofundar nesse assunto, trazendo seu enorme conhecimento sobre esse assunto através das percepções dela do dia a dia nas escolas, tá? Então se prepara aí que vai ser uma viagem muito legal e de muito... Conhecimento. Para começar essa viagem, vou começar falando para vocês um pouco sobre a importância da inclusão escolar, né? A escola, ela necessita trabalhar as diferenças para que assim o aprendizado de todos, sem nenhuma exceção, fique rico e vasto. O termo inclusão significa que todas as crianças devem ser colocadas na vida social e educacional da escola sem serem excluídas pelo sistema educacional e nem por ninguém, tá? Incluir o indivíduo requer considerar todas as peculiaridades, requer um cruzamento de culturas, requer olhar a singularidade de cada um dentro da pluralidade em que, em que vivemos. Requer é olhar a parte no todo e o todo na parte. É um olhar muito fora da caixa, sabe? Ela implica ainda também em considerar todas as crenças, mitos e valores de cada um, bem como considerar as, as emoções envolvidas nos relacionamentos. Trazendo para vocês a declaração de Salamanca, ela fala que toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas e que a elas devem sim ser dadas oportunidades de atingir e manter um nível adequado de aprendizagem. E partindo desse ponto de adequação de aprendizagem, a gente pode até se perguntar como é que se faz essa adequação no âmbito escolar no meio, no, hoje em dia, né? E a resposta é que para ela é muito simples, é através da integração, da solidariedade, da segurança e da confiança que isso vai resultar num progresso muito positivo e que vai possibilitar a permanência daquela criança na escola. E muita gente ainda acha, muita gente pensa que educação de qualidade e educação inclusiva são coisas diferentes, mas não, tá? Elas têm uma ligação muito forte, uma depende da outra As duas, elas buscam modificações necessárias para que todas as crianças participem do processo educativo e nenhuma seja excluída Mas para que isso aconteça, tá? É necessário modificar padrões e comportamentos, mudar papéis e responsabilidades, aproximando o educador do educando, para que desse modo o educador seja capaz de perceber as necessidades e as dificuldades do educando e tentar ajudar para que se mantenha uma aprendizagem eficaz, tá? E para que essa aprendizagem seja de fato eficaz, seja passada com êxito, é preciso que nela seja, esteja inserida a afetividade dentro da escola, dentro do meio escolar. A gente pode afirmar que a necessidade de considerar a afetividade, ela melhora a aprendizagem e a prática educativa. Se sensibilizarmos a prática docente, estaremos sensibilizando a aprendizagem, o ensino e a forma como é realizada a avaliação em sala de aula. O aspecto cognitivo e afetivo ocorre entre oposição e complementariedade, em que dependendo da atividade há uma dominância do afetivo ou do cognitivo, mas que isso não exclui um em relação ao outro. Porém, ocorre uma alternância em que, quando um mergulha o outro, enquanto um mergulha, o outro emerge, sabe? E esse tipo de relacionamento se evidencia a todo momento no cotidiano da sala de aula. A afetividade... Ela expressa as vivências e o comportamento de cada um no relacionamento com o outro. As emoções são sentimentos gerados por impulso e que têm uma vasta gama de intensidade que gera ideias, condutas, ações e reações. A afetividade ela é vista como uma mola propulsora do agir e do reagir, sabe? Dessa maneira, a razão está sempre a serviço da afetividade e desse jeito não dá para ensinar pensando apenas na cabeça do aluno, pois o coração dele também é importante. Os sentimentos dele são importantes. O educador ele precisa ser um ser empático, porque assim ele vai perceber os sinais dados pela criança e talvez conseguir reverter aquele aspecto negativo para positivo e de fato conseguir ensinar. Né? A atividade afetiva intensa faz com que o educado o educando se volte para si e consiga desenvolver sua inteligência emocional e que possibilita emergir a atenção, a motivação, engajamento e, acima de tudo, o interesse em aprender, né? A afetividade não substitui a racionalidade, todavia a completa e a equilibra, tornando-a harmônica e coerente. Pois o domínio afetivo ele faz parte da constituição do ser humano, bem como o domínio cognitivo, sabe? Então, buscamos na afetividade o caminho para a inclusão do educando e de todos que foram excluídos pelo processo educativo. A afetividade ela é o caminho para incluir qualquer educando do ambiente escolar. E agora, gente, que vocês tenham a base, eu vou chamar a nossa convidada a Lorena, que ela vai dar uma ênfase maior no assunto e vai ajudar a gente a entender o porquê a inclusão social ela é um desafio hoje em dia nas escolas, né, porque é tão
1: difícil isso. Olá gente, boa noite, estou aqui a convite de Marielle e venho trazer assim, um pouco do meu conhecimento sobre o assunto e já quero iniciar com essa pergunta feita pela mesma, né? que é o porquê a inclusão social é um desafio para as escolas. E assim, para quem faz parte do padrão social vigente, ações cotidianas como caminhar pelas ruas e ir para a escola são bastante naturais. Mas para algumas pessoas, como as que possuem algum tipo de deficiência física ou mental, esse ato de atravessar uma rua pode ser um desafio, e um grande desafio. Para tornar a vida social adequada a todos e não apenas a uma parte dela, é preciso realizar trabalhos contínuos de inclusão social. E no caso das escolas, é ainda mais evidente a necessidade de tornar a educação acessível para todos os perfis de crianças. Mas aí, sem dúvidas, é um grande desafio encontrar caminhos que sejam acessíveis e que realmente consigam tornar o ensino igualitário de qualidade. Afinal, o respeito às diferenças tem sido o foco para uma sociedade mais justa para as próximas gerações. E a partir da década de 1980, começaram a surgir pelo mundo vários movimentos em prol da inclusão. No primeiro momento, as propostas focaram nos alunos com algum tipo de deficiência Física ou mental, cuja educação era negligenciada por não conseguirem se adaptar aos modelos utilizados na época. O aumento de crianças com deficiências em escolas regulares foi efeito do entendimento de que, ao lado de outras crianças, elas conseguiam um desenvolvimento muito mais satisfatório. Mas era preciso criar novas metodologias de inclusão para que nenhuma dessas crianças tivesse um desempenho precário mas não são só os métodos, mas também novas políticas e discussões para transformar o aprendizado e a permanência de todos os alunos na escola inclusiva. Afinal, todas as crianças, deficientes ou não, têm os mesmos direitos à educação, saúde e afeto. Esse processo não é feito apenas para os alunos, mas também deve incluir os profissionais e pais para as práticas pedagógicas. A escola inclusiva, tanto a pública quanto a privada, abre esse espaço para todas as crianças, com ou sem necessidades especiais. Além disso, é necessário observar que não são só os deficientes que precisam receber uma atenção especial, mas também as que estão incluídas em algum tipo de minoria, como ocorre com índios e transexuais. Situações como o apartheid ocorrido na África e reproduzida em outros países e cidades, faziam as pessoas negras receberem um tratamento desigual por serem consideradas inferiores a brancas. Com isso, o racismo institucional ainda é uma realidade, mesmo com ações feitas ao longo das décadas para que isso fosse superado. E o primeiro passo para a inclusão social é desagregar essas crianças ditas como diferentes? Afinal, a segregação traz exatamente o contrário do que se deseja, fazendo com que essas crianças sejam rejeitadas, limitadas e, em alguns casos mais radicais, eliminadas do convívio social. Em seguida, é preciso o entendimento de que, mesmo com deficiências, essas crianças possuem capacidades que precisam ser descobertas, evidenciadas e estimuladas. Porém, o terceiro passo é considerado o mais difícil, que é a implantação do ensino para essas crianças, tal como é feito com as outras, em geral, as escolas não estão preparadas sem oferecerem profissionais especializados material didático específico e até mesmo espaço para todos. O conceito especial também hoje é considerado segregário, já que se entende como diferente e deficitário, enquanto o correto é um posicionamento para a diversidade, onde engloba as outras minorias. E não são só os alunos chamados de especiais, que se beneficiam com uma nova postura da escola ao lidar com eles. Mas todos ganham em conhecimento e respeito aos direitos. Cada aluno terá uma grande riqueza de aprendizado. Se aprende desde cedo a lidar com contradições, erros e colaboração, com estímulo à criatividade. E ao falar desse assunto, eu queria trazer para vocês aqui uma experiência que aconteceu comigo. Umas semanas atrás, por incrível que pareça, né? Eu já estou aqui falando sobre isso. E umas semanas atrás aconteceu uma situação assim que me tocou bastante. Eu, atualmente, estou acompanhando, né? Um aluno da educação especial com autismo severo, um aluno de oito anos. E mesmo sem especialização, eu comecei como auxiliar de sala de aula. E fiquei com essa função de acompanhar todo esse trajeto educacional dele. É, com a turma do primeiro ano do Ensino Fundamental 1. E um dia desses, os pais chegou na escola e pediu para ter uma reunião com a pessoa que acompanhava ele na, na sala, a professora da sala e os coordenadores do colégio. E aí eu pensei, meu Deus, o que será que aconteceu? Porque, assim, é realmente muito desafiador para mim, para ele, para os colegas de classe mas também muito prazeroso ao ver o desenvolvimento dele, ao ver ele incluído, ao ver ele realizando as atividades, enfim. E assim, na hora da reunião, os pais começaram a falar e relataram que estavam extremamente felizes com a proposta da escola, com a proposta das professoras da sala, por estar fazendo Arthur estar crescendo Dentro da escola, coisa que não acontecia na sua antiga instituição Que até nas mídias sociais do colégio, ele não passava nas redes sociais, no caso Ele não se tinha incluído e a família se sentia menosprezada E ela disse que era uma situação bem difícil E agora sim, ela pode ver o filho Ela usou até esse termo, né? Que eu vou repetir aqui a fala dela Que agora ela pode considerar o filho dela normal Como as outras crianças ao ver todo esse processo dele em eventos, em projetos, em atividades ele realizando. E ela chegou a se emocionar e chorou bastante, ela o pai. E assim, eu também, né? Não consegui me conter. E, assim, foi uma coisa linda, assim, ver esse relato de uma mãe ao, ver, ao sentir o seu filho incluído, participando. E eu acho que é muito sobre isso, né? Para resumir aqui. E queria muito que todos se sentissem o sentissem a mesma sensação que essa, esses pais estão sentindo, né? Dentro do ambiente escolar. E é isso. Como eu costumo dizer, né? É sobre isso.
0: Então, gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E que ele tenha enriquecido muito o conhecimento de vocês, tá? Beijinhos até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Thank you.